0: イメージキャンプです。トリコロールケーキの今田と申します。えー、3日ぶりになりますかね。お久しぶりのイメージキャンプなんですけれども。えっ、ー、と、世間では3連休でしたね。カレンダーで言うと、昨日かな月曜日が勤労感謝の日。でした。で、まあ、50何日連続で、このラジオ、偽ラジオもやらせていただいてたんですけれども、ちょっと、その三連休の分だけお休みをいただいておりました。まあ、いただいてというか、僕がね、一人で勝手にやっていることなんですけれども、この三日でね、ちょっと今田さんの声聞いてないから、体中が不安でブルブル震えてしまったみたいな人もいるかもしれませんね。はい。えー、でですね、この3日間なんですけれども、ツイッターをやっててですね、ツイッターでマイクロノベルっていうタグがあるの皆さんご存知ですかね。マイクロノベル。まあちっちゃい小説ってことですね。呼び名の通り、ツイッター上でね、140字以内で、まあ、マイクロノベルってタグを入れると130数文字ですかね。その少ない文字数で小説を書いてみようっていう企画、企画っていう、まあフォーマットですね。なんですけれども、ちょっとそちらがまあ面白くて、何本も何本もこの3日間書いておりました。で、これがですね、マイクロノベルっていうのを提唱っていうんですかね。提唱だとちょっと大げさですかね。なんていうか、まあ、道案内みたいなことをしてくださってるのが SF 作家の北野優作さんっていう方なんですけども、あの、ツイッター上でこういうまあ、短い小説みたいな書こうっていう企画は、実は昔からありましたよね。ツイッターノベルっていうんですか小説家のね、炎上等さんが140字で小説書いておられたりしましたよね。あと、まあ、ツイッター以外ですけど、煩悩短編小説っていう、108文字以内の短い小説という企画を、あのー、関城さんっていう作家の方と、あとバッファローゴロー A さん、A 先生がやっておられましたよね。まあ面白くて僕も読んでたんですけども。で、今回その北野さんが、まあ作られたマイクロノベルっていうのが、なんかまあ北野さんがね、お一人でずっと短い小説書いてらっしゃったみたいなんですけれども、その発端がね、なんか、朗読のネタ帳みたいなことをツイッターで北野さんおっしゃってたんですよね。北野さん、あの、演劇もやられてて、俳優をやられていてね。で、そのまま関連だと思うんですけども、朗読公演みたいなのもやられていて、それのネタ帳を兼ねてみたいな感じで、まあ、北野さんやってるおられるのが百字小説っていう、原稿用紙換算で20字かける5行の中にもうマス目をぴったり埋めるみたいなことを北野さんはやっておられてね。で、そういうのも含めた140字以内の小説っていうこのフォーマットにマイクロノベルっていう名前を今回付けられたんですね。で、まあ、マイクロノベルいろんな方が今やっていると。で、僕もま、あもう出来はね、もうひどいものですけれども、まあ一応やらせて、やらせていただいてるというか、まあやってみているところなんですね。だからこの朗読から始まったっていうのはなんか面白いなと思って。で、この後僕もやってみようかと思うんですけれども、朗読公演って今もありますよね。結構。まあ今だからあるっていうのもあるかもしれないですね。コロナだからね。でもその前からあったわけですよ。朗読公演。これよく考えたら僕やったことも見たこともないんですよね。で、まあ、なんでわざわざ朗読なんだろうと。ま、いろいろ考えうることはありますよね。その、ちゃんとしたというか、まあ、きっちりセットも組んでね、長々稽古した、ちゃんとした演劇っていうのをやるにはちょっと重い。確かに朗読だったらまあ稽古も少なくて済むでしょうしね。もうちょっと軽い感覚で講演を打てるんじゃないか。というのもあるんですけれども。やっぱこう生でね、目の前で誰かがセリフを読んでる。セリフっていうかまあ文章を読んでるっていうね、ここなんかある気がするんですよね。うん。まあ異様な空間ですよね、言ったら。まあもっと言うとね、その、セリフだけじゃなくてね、動きとかまで覚える普通の演劇っていうものこそがもっと異常なんですけれども、もうありふれすぎてね、別に普通のことになってしまったと。むしろ朗読の方が今なんか異様なんじゃないかなっていう感じがあると思うんですよね。ちょっと何が、その朗読っていう振る舞いで、やってみると何か感じるところあるのかなとも思ってね、ちょっと朗読私もしたいなと思った次第です。ちょっとね、じゃあ読んでみますね。まあ、どれを読むかっていうのはね、さっき決めたんですよね。ちょっと3、4本では軽く読んでみたいと思います。やってみないとね、朗読ってどんな感じなのかわからないので。じゃあ、一本目。幼い頃、いちごジャムのことを、夕日で溶けたいちごだと教えられていた私は、縁側にいちごの乗ったお皿を並べ、それを見つめていたことがある。当然、ジャムはできなかったが、今もどこか農家で、噛んだ時はどうしますかちょっとね姿勢を整えてもう一度読んでみます<笑>幼い頃いちごジャムのことを夕日で溶けたいちごだと教えられていた私は縁側にいちごののったお皿を並べそれを見つめていたことがある当然ジャムはできなかったが、今もどこかの農家の縁側にあのお皿が並んでいる気がしてならない。そのジャムは夕日の味がする。というね。これでまあだいたい140時ということですね。ちょっと緊張というか、ねえ。演劇の台本で言うとがきをね、読んでるみたいな、なんかこう、慣れない緊張感がありますね。次、じゃあ読んでみましょうかね。専務の不正を告発した私は、細切れの紅生姜をつなぎ合わせて、元の生姜を復元するという感触を与えられた。皆がパワハラだというが、会社を辞める気はなかった。ある日、つなぎ合わせた紅生姜がピストルの形になった。私はそれで専務の背中を撃った。はい。二、まあ、本目、こういう感じですね。あの、今思ったのは、その朗読っていうのは、決していい声じゃなくていいと思うんですよね。ちょっと今やっててね、私、いい声出そうとしてましたね。なんでしょうね、朗読っていうフォーマットが持つ、この、いい声を望んでくる感じ。無言の圧力みたいなね。もちろん観客の方にね、何を喋ってるのか分からせることは必要だと思うんですけど、決して朗読の魅力っていい声だけではないと思うんですよね。はい。ちょっとでは3本目読んでみたいと思います。人間の象徴は広げるとおよそテニスコート1面分にもなり、そこに審判やラインズマン、ボールボーイなども集まってテニスの試合が始まる。なお、公式試合においては、プレイ時の服装が厳密に定められており、スポーツマンらしい清潔感のあるウェアの着用が求められている。はい。今のが、まあ、甘神というやつですね。はい。朗読ね、噛んだらどうするんでしょうね。うん。まあ、いい声だけが武器じゃないとは思うんですけども、噛むとね、やっぱ、ちょっとおかしいですよね。うん、言葉というかその発話しかもうないわけですから。うん。まあ、いろいろ考えられますけど、噛まないに越したことなさそうですね。はい。では、え、最後。父はうどんを打つ名人で、毎朝、もし今日俺が事故で死んだら、葬式ではこいつを出してくれ、と自分の葬式用のうどんを打っていた。2年後、私たちは実際にそうした。うどんをすする音と涙をすする音が混ざり合い、あまり悲しくなかった。父の狙いはこれだったのかと思った。はい。というわけでね、今回マイクロノベルのご紹介とその朗読をお届けいたしました。はい。休み明けのイメージキャンプ第1弾でございました。また明日以降もね僕マイクロノベル書こうかなと思ってますんでよろしければご覧いただければと思いますそれではまた